0: Bayern 2 Radio Wissen Man kann, was man will. Man will, was man kann. Man kann, was man will. Ein Kraftgenie. Man will, was man kann. Gottes Spürhund. Man kann, was man will. Man will, was man kann.
1: Ein Genie-Apostel. Man kann, was man will. Man will, was man kann. Man kann, was man will? Wie bitte? <lacht> Wer sagt denn so etwas Präpotentes? So etwas sagt man nicht. Doch er, Christoph Kaufmann, den Spürhund Gottes nannte man ihn einst. Einen Kraftkerl oder besser ein Kraftgenie. Schreien alle,
0: schreiben alle. Aber nur nicht gefordert, dass ich jedem nach seiner Pfeife tanze. Sonst will ich und werde ich alle diese Pfeifen zerschmettern. Habe keinen Gott in mir.
1: Verlange sonst von niemandem keinen Willen. Christoph Kaufmann. Ein Genie. Was sonst? Er ist eine der prägenden Gestalten des Sturm und Drang. Den Namen Christoph Kaufmann nie gehört? Hm, macht nichts. Der Sturm und Drang-Kollege Maler Müller war es, der in den Treffen den Titel »Gottes Spürhund« verliehen hatte. Eigentlich ist Kaufmann nebenberuflich gelernter Apothekergehilfe. Aber hauptberuflich verdingt er sich als Genieapostel, Und dadurch wird er zu einer der schillerndsten Figuren des Sturm und Drang.
0: Man kann, was man will. Man will, was man kann.
1: Ja, ja, ja. Obwohl, äh, geschrieben hat er eigentlich nicht viel.
2: Es gibt ein paar Sprüche von Kaufmann, die überliefert sind. Ob die authentisch von ihm sind, weiß man nicht. Aber ansonsten ist er eigentlich literarisch nicht
1: tätig gewesen. Sagt Matthias Luserke-Jacqui, Professor für neuere deutsche Literatur an der Technischen Universität Darmstadt. Er hat 2017 das Handbuch des Sturm und Drang herausgegeben. Sturm und Drang? Eine kurze und heftige Epoche oder Phase der deutschen Literatur in der Aufklärung. Mit vielen Dramen. So wird es heute jedenfalls in der Schule gelehrt. Den deutschen Bühnen ist er freilich irgendwie fast abhanden gekommen, der Sturm und Drang. Aber mit den meisten der damals höchst engagierten Autoren können auch die Schüler heutzutage wohl nicht mehr viel anfangen. Die Autoren sind in Vergessenheit geraten, so wie etwa Friedrich Maximilian Klinger, Heinrich Leopold Wagner, Jakob Reinhold Michael Lenz. Andere, die kennt man vielleicht noch, wenigstens von ihrem Namen her wie Johann Gottfried Herder diesen Friedrich Schiller obwohl der gehört ja eigentlich schon nicht mehr richtig dazu der war wirklich viel zu jung und dann noch den der wie heißt der jetzt ja leg mich am äh, Punkt 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 na ja der mit seinem Götz von Berlichingen halt leg mich halt am
2: hm? also im Original in der Erstausgabe heißt es im im, ja was, dann halt im, Punkt, Punkt, Punkt. Man darf es ja heutzutage sagen, dieses Leck mich im Arsch, ist bei Goethe auch nur ein Zitat, das finden wir in Luthers Tischreden, der Tischgesellschaft. Also es ist in deutscher Sprache verbreitet und keine Erfindung von Goethe, aber Goethe hat es in die Literatur gebracht, hat damit einen Tabubruch vollzogen. Sowas macht man
1: nicht. Sowas macht man nicht, genau.
0: Probe eines jungen Künstlers, roh gearbeitet und unbestimmt. Nachweise aller jungen Genies.
1: Der Schweizer Johann Caspar Lavater zeichnet und beschreibt in seinen physiognomischen Fragmenten einen Jüngling, der Mann ist. Lavater nennt ihn k.n.n.
0: Es gibt vielleicht keinen Menschen, den der Anblick dieses lebenden Menschen nicht wechselweise anziehe und zurückstoße. Die kindliche Einfalt und die Last von Heldengröße. So gekannt und so misskannt werden, wenige Sterbliche sein können.
1: Der Sterbliche mit dem Namen K.NN? Wer das wohl sein mag? K. leck mich im Arsch, NN? Nein, natürlich nicht. Für zeitgenössische Leser vollkommen klar: es ist Christoph Kaufmann, ja, unser Genieapostel. Lavater bewundert den jungen Mann, dem so viel Tatkraft und Überzeugungskraft innewohnt. Lavater stellt ihn Herder und Goethe vor, schwärmt von diesem Kraftmenschen, der freilich, wie andere Zeitgenossen beobachten können, zu einer gewissen Exzentrik neigt.
0: Als urkräftiger Natursohn und feuriger Tatmann trat unser Held überall auf. Es wird berichtet, dass der Kraftapostel, aus dessen Blick stürmisches Feuer und unternehmende alles bewältigende Kraft sprachen mit mähenartig flatterndem Haar und langem Bart die Brust bis an den Nabel nackt in grüner Friesenjacke und gleichen Hosen oder einem roten Rocke ein Freiheitshut auf dem Kopfe einen tüchtigen Knotenstock in der Hand auftrat
1: Kaufmanns Mission Geniesuche er will all die anderen Genies seiner Zeit treffen doch wie erkennt man die sein Mentor Lavater hat guten Rat.
0: Der Blick des Genies in seiner höchsten Treffsicherheit, wenn ich so sagen darf, ist beinahe wunderwirkend. Unwiderstehlich, allerkannt, göttlich. Ihm beugen sich die Knie, ihm schlagen sich die Augen nieder. Ihm gehorchen wie einer Gottheit alle, die er trifft.
1: Christoph Kaufmann hat Erfolg. Er trifft nicht nur Goethe und Herder, sondern auch Maler Müller und Wieland. Er reist sogar bis nach Königsberg, zu Immanuel Kant. Und auf seiner apostolischen Reise gelangt er auch zu Friedrich Maximilian Klinger, der gerade an seinem Drama Wirrwarr feilt. Wirrwarr? Christoph Kaufmann meinte, das ist doch kein ordentlicher Titel für ein modernes Theaterstück.
2: Der Klinger hat ursprünglich Wirrwarr geschrieben, genau. Und warum das dann in Sturm und Drang umbenannt werden sollte, das ist eigentlich von heute aus nicht mehr im Detail zu klären. Ist nur durch einen Brief von Klinger belegt und mehr nicht. Ne?
0: Ich schrieb damals im Drange nach Tätigkeit ein neues Schauspiel, dem der von Lavata zur Bekehrung der Welt abgesandte Gesalbte oder Apostel mit Gewalt den
1: Titel Sturm und Drang aufdrang. Sturm und Drang. Der Name für ein Stück war gefunden. Der Name steht heute für eine Epoche.
2: Es gibt natürlich eine, sagen wir mal, eine, eine geschichtshistorische Bedeutung, die darin besteht, dass Sturm, das Wort Sturm und das Wort Drang sozusagen zusammenfasst das Lebensgefühl der damaligen jungen Autorengeneration. Natur,
1: Leidenschaft, Genie. Als Goethe seinen Götz von Berlichingen schreibt, ist er 22. Als Klinger sein Wirrwarr schreibt, ist er 24. Als Herder von deutscher Art und Kunst schreibt, ist er vergleichsweise schon uralt, nämlich 29. Nach dem Motto trau keinem über 30, sind die Heroen des Sturm und Drangs vor allem eins, jung. Nur, zwar nur junge Autoren. Der Sturm und Drang so würde man es heute wohl sagen, war eine Jugendbewegung, war Avantgarde. Obwohl, man nennt den Sturm und Drang erst seit Anfang des 19. Jahrhunderts so. Und da war er schon lange vorbei. Trotzdem, meint Matthias Loserke-Jacquis, ist die Epochenbezeichnung eigentlich treffend gewählt. Also dieses
2: Stürmendes, wenn man das Wort statistisch verfolgt, Sturm kommt ganz oft in den Texten vor. Dieses Aufbrausende, Innerliche, so die Leidenschaftskodierung aufbrechen, sozusagen eine affektive Echtheit, Authentizität zu erfahren. Und auf der anderen Seite Drang ist ja ein zutiefst pietistisches Wort von seiner Herkunft her, also dieses Drängen in sich in irgendeiner Form zu kanalisieren, zu gestalten. Musik Du,
0: der du in dir einen Funken von Genie fühlst, was brauchst du dich mit Poetiken zu umschanzen? Folg deinem Feuer, du kommst weiter damit als mit Regeln. Was können dich Aristoteles und Horaz lehren? Gemeinplätze, abgedroschene Wahrheiten. Das Geheimnis der Komposition gewiss nicht. Es steckt in dir, es ist in dir, wenn du es zu entwickeln weißt.
1: Ausgerechnet ein Franzose, Louis-Sébastien Mercier heißt er, schreibt den Stürmern und Drängern ins Stammbuch, worum es geht. Um ihr Genie. Warum ausgerechnet ein Franzose? Gegen das französische Theater, das allzu verzopfte, mit Schauspielern, die in unverständlichen Versen auf der Bühne deklamieren, gegen dieses ihrer Meinung nach allzu verkünstelte Theater, wehren sich die jungen Dichter vehement. Dabei hält sich dieses Theater streng an die seit den alten Griechen überlieferten Regeln. Gehobene Sprache, edle Stoffe, die aristotelischen Einheiten von Zeit, Ort und Handlung. Doch das alles lehnen die jungen deutschen Autoren ab. Die poetologischen Regeln, gegen die wird
2: verstoßen, ästhetische Regeln, gegen die wird verstoßen, diskursive Regeln, Worüber darf man schreiben, worüber nicht? Was sind die Themen? Was ist moralisch anstößig, was nicht? Dagegen
1: wird protestiert, ganz konkret. Der Regelverstoß freilich ist kein Selbstzweck. Aber nun fängt man an zu hinterfragen. Hemmen die althergebrachten, offenbar inhaltsleer gewordenen Vorschriften die künstlerische Ausdruckskraft? Natürlich ist die Antwort der jungen Wilden darauf ein klares Ja. Doch was gibt den jungen Autoren überhaupt das Recht, gegen Aristoteles und Horaz zu rebellieren? Ihre Jugend? Nein. Ihre Berechtigung heißt Genialität. Ein Genie darf Regeln und Schranken in Frage stellen und sogar noch
2: mehr. Eine ganz frühe Rezension von Goethe von 1773. Ähm
0: was ist schön? Wir glauben, das Schöne ist so wenig zu erklären als das Süße, als das Bittere, das Helle und dergleichen. Da schreibt
2: er, schön ist, was mir gefällt, Punkt. Schön ist, was mir gefällt.
0: Die einzige, beste Erklärung des Schönen, die wir kennen.
2: Und da war der Goethe 22, 23 Jahre alt. Das ist der Anspruch und das ist sozusagen der Inbegriff dieser
1: Genie-Ästhetik. Straßburg im Jahr 1770. Goethe, Anfang 20, ist in die elsässische Stadt gekommen, um sein Studium zu beenden. Ich war nämlich in den Gasthof zum
0: Geist gegangen. Gleich unten an der Treppe fand ich einen Mann, der eben auch hinaufzusteigen im Begriff war und den ich für einen Geistlichen halten konnte.
1: Der, den Goethe für einen Pfarrer hält, das ist der fünf Jahre ältere Johann Gottfried Herder.
0: Das bedeutendste Ereignis, was die wichtigsten Folgen für mich haben
1: sollte. Goethe und Herder freunden sich an. Fast täglich treffen sie sich. Dabei diskutieren sie über Philosophie und Literatur, über Goethes Pläne, einen Götz von Berlichingen zu schreiben, über seine Beschäftigung mit dem Fauststoff, über Ästhetik, über Sprache, über was kann der Mensch ohne Gott ohne es zu ahnen, sind sie die Wegbereiter des Sturm und Drang geworden. Das
2: kann man so sagen. Das ist sozusagen die Geburtsstunde des Sturm und Drang.
1: Eine der wildesten Epochen der deutschen Literatur war aus der Taufe gehoben. Sturm und Drang. Natur, Leidenschaft, Genie. War Herder ein Genie? War Goethe ein Genie? Zumindest bei Johann Wolfgang von Goethe wissen wir es mit Brief und Siegel. Der Schweizer Johann Caspar Lavater porträtiert ihn in seinen physiognomischen Fragmenten.
0: Die nachstehende Silhouette ist nicht vollkommen, aber dennoch bis auf den verschnittenen Mund der getreue Umriss von einem der größten und reichsten Genies, die ich in meinem Leben gesehen habe. Johann Kaspar
1: Lavater, acht Jahre älter als Goethe, schlüpft in Sturm und Drang in eine Art Vaterrolle.
2: Aber er war ja kein richtiger Sturm und Drang Autor, sondern er hat nur Sturm und Drang Autoren begleitet, kritisch begleitet, gefördert.
1: Neben Christoph Kaufmann, dem Genieapostel, wird der junge Goethe nun zu einem seiner wichtigsten intellektuellen Begleiter. Er darf sogar an den physiognomischen Fragmenten mitarbeiten. Lavater ist beeindruckt von Goethes überwältigender Präsenz.
0: Und Genie, ganzes, wahres Genie ohne Herz, ist Unding. Denn nicht hoher Verstand allein, nicht Imagination allein, nicht beide zusammen
1: machen Genie. Liebe, Liebe, Liebe ist die Seele des Genies. Tatsächlich fallen Genies aber nicht so einfach vom Himmel. Und so hatten die jungen deutschen Stürmer und Dränger natürlich Vorbilder und Vordenker. Die wichtigsten Impulse kommen wohl aus England. Hier gab es schon seit Längerem einen philosophischen Diskurs, wer, wie und was ein Genie zu sein hat. Kein Wunder, hatten die Engländer doch das größte literarische Genie der Neuzeit in ihren Reihen. William Shakespeare.
2: Shakespeare ist einfach die europäische Ikone dafür, dass ein Autor, ein Literat, sich seine eigenen Themen schaffen und seine eigenen Regeln geben kann.
1: Ein Originalgenie eben. In England entstand schon Jahre vor dem Sturm und Drang eine sogenannte Genieästhetik, die dann vermutlich auch durch die Shakespeare Begeisterung nach Deutschland überschwappte. Soll das Genie die Natur nur in Perfektion nachahmen, oder ist das Genie sogar zu höherem Berufen?
2: Genieästhetik einfach dieser Anspruch, ich als Autor ich bin ein Genie, das ist Stichwort des Second Makers, also des Zweiten Gottes, und ich muss mich verdammt noch mal an nichts halten.
1: Leidenschaft. Natur. Genies. Ihr manchmal doch etwas übertriebener Geniekult brachte den Stürmern und Drängern nicht nur einige Jahre lang den Namen Geniezeit ein. Bald schon regte sich unter anderen Schriftstellern Kritik und Spott. Matthias Claudius macht sich im Wandsbecker Boten so seine Gedanken. Das Genie also ist,
0: ist, weiß nicht, ist ein Walfisch. So recht, das Genie ist ein Walfisch, der eine Idee drei Tage und drei Nächte in seinem Bauch halten kann und sie dann
1: lebendig ans Land speit. Matthias Claudius macht sich nicht nur über die Genialität lustig. Zugleich parodiert er die Sprache der Stürmer und Dränger. Abgerissene Sätze, weggefallene Worte und Buchstaben.
2: Sie wollen so schreiben, wie sie es in sich empfinden. Sie wollen es nicht nochmal vorher durch ein Regulativ oder durch eine Schere im Kopf laufen lassen, damit es einen, einen bestimmten Grad von Angemessenheit bekommt. Beispiel. Lenz schreibt in einem Brief: Ich bin der stinkende Atem des Volkes. Und das meint das so wörtlich. Und diese Drastik, das ist ein ganz klarer Verstoß gegen aufgeklärte
1: Regularien.
2: Das macht man nicht.
1: Das macht man nicht, genau. Auch Lavater und sein Genieapostel, der Kraftkerl Christoph Kaufmann, werden hart kritisiert.
0: Vielleicht hätte die leidige Geniesuche in Deutschland weniger gewütet, wenn sie nicht am meisten unter rohe junge Leute gekommen wäre, die in der Entfernung von allem Weltumgange lebten, in bakantischer Einsamkeit jene wilden Anfälle von ihrer Selbstheit hatten und jene jämmerlichen Träume von ihrer Kraft.
1: Doch die jungen Sturm- und Drangautoren sind in den 1770er Jahren beileibe nicht die einzigen, die künstlerisch auf den Plan treten. Es gibt noch viele andere.
2: Wir haben in den 1770er-Jahren nicht nur Sturm und Drang, sondern wir haben einen zweiten Schub empfindsamer Literatur, ganz wichtig, und die sich auch deutlich vom Sturm und Drang abgrenzen lässt. Wir haben ferner die Hardcore-Aufklärungsliteratur, die aufgeklärten Literatur, und Das sind auch diejenigen, die gelesen werden. Und wir haben natürlich dann auch schon Ende der 1770er-Jahre Texte, die ganz stark in die Richtung gehen, was wir heute gewissermaßen als eine Trivialisierung von Literatur nennen, also Räuberromane, Kriminalgeschichten und sowas, die verkauft und
1: gelesen werden. Die meisten Werke des Sturm und Drang werden heute weder verkauft noch gelesen. Und das, was man noch kennt, stammt großteils von Goethe, wie sein Theaterstück Götz von Berlichingen, sein Briefroman Die Leiden des jungen Werther oder seine Ode Prometheus. Na gut, Goethe war ja ein verbrieftes Genie. Aber auch die anderen Genies des Sturm und Drangs hätten es durchaus verdient, gelesen zu werden. Wie etwa Leopold Wagners »Die Kindermörderin« oder die wenigen Theaterstücke von Jakob Michael Reinhold Lenz. Auch wenn es oft nicht so scheinen mag, der Sturm und Drang war eigentlich eine sehr kurze, dafür aber umso leidenschaftlichere Phase der deutschen Literatur.
2: Und wenn wir sagen, das Ende des Sturm und Drang ist in etwa mit Goethes Gang nach Weimar erreicht, dann sind es im Grunde genommen sind es sechs Jahre maximal als Kernzeit des Sturm und Drang. Und dann gibt es die sogenannten Nachzieher wie Schiller mit Kabale und Liebe oder mit den Räubern, mit den Jugenddramen, die so geschrieben sind im Stil des Sturm und Drang, aber bereits schon im Grunde genommen das adaptieren, was die Autorengeneration vor ihm originär geschrieben hat.
1: ein Erbe des Sturm und Drang, das Genie? Der Geniekult? Vielleicht. Viele der jungen Autoren des Sturm und Drang jedenfalls wurden erwachsen und wendeten sich ab von ihrer Jugendrebellion. Lenz verfiel dem Irrsinn, so meinte es zumindest Goethe. Und Goethe entdeckte wieder die alten Griechen und schrieb klassische Dramen und Lyrik. Doch die Suche nach dem Genie, Sie blieb noch einige Jahrzehnte erhalten. Arthur Schopenhauer bereicherte sie philosophisch in »Die Welt als Wille und Vorstellung«. Er fügte dem Genie den Wahnsinn hinzu. Und Friedrich Hölderlin lebte das Modell in seinem Turm in Tübingen vor. Die Romantiker Friedrich Schlegel und Novalis jedoch fanden, dass das Genie der natürliche Zustand des Menschen sei. Den gelte es zu bewahren, oder zurückzugewinnen. Ja, und dann bleibt ja noch Christoph Kaufmann, der Geniesucher, der nichts geschrieben hat, der Lebenskünstler, unser Genieapostel, der all die Genies seiner Zeit treffen wollte. Er fiel in Ungnade. Man hatte erkannt, dass er wohl ein Scharlatan, ein Aufschneider, ein Intrigant war. Der auf der Sturm- und Drangwelle ritt, weil es schick, weil es Avantgarde war. Goethe widmete ihm noch einige Zeilen.
0: Als Gottesspürhund hat er frei, manch Schelmenstück getrieben. Die Gottesspur ist nun vorbei, der Hund ist ihm geblieben.
1: Sie hörten »Geniekult zwischen Höhenflug und Absturz« von Martin Trauner. Es sprachen Christiane Blumhoff und Sven Hussock. Ton und Technik Cordula Vanschura, Regie Martin Trauner. Eine Sendung von Radio Wissen.